0: piénsenlo, está. O sea, cuando lo entiendes en su contexto, es horrible. Imagínense llegar a la eternidad y... ¿Quién eres? Tú eres Dios, tú sabes todas las cosas. No, no sé quién sea No tienes derecho aquí a... a vivir. Este, miren, en la antigüedad, este... Por ejemplo, los creyentes no podían sin... Bueno, nadie podía entrar al mercado sin ofrecer sacrificio a los dioses. Entonces, no, muchos cristianos ya no pudieron entrar. Y entonces, ellos entendían, leían el Apocalipsis y decían, el trato que yo estoy recibiendo del imperio es el que Dios le va a dar a los que hoy me maltratan. ¿Ya se deprimieron o... <ríe> si ¿Sí les está gustando... Bueno, alguien más quiere. Si no, pues yo, la, yo la repito. Ajá. Exactamente. En el... Sí, este, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, para ellos ya arrancaron, también para nosotros los últimos tiempos, ¿por qué?, porque las promesas mesiánicas ya se, ya arrancaron su cumplimiento hasta cierto punto, ¿sí?, este, esto le llaman el ya pero todavía no, entonces ya arrancó, pero todavía no llega a la consumación. ¿Sí? Miren, les voy a dar un adelanto de, de la, del estudio del martes de Apocalipsis. Lo peor que le puede pasar a una persona no son los juicios del Apocalipsis, es irse al, es irse al infierno, porque eso ya es definitivo. Y entonces, ¿de qué trata la séptima trompeta? O sea, uno va, uno lee la quinta y dices, esto pudiera estar peor, la sexta, bueno, sí, las quimeras, todas esas modificaciones genéticas. Bueno, no se puede empeorar, sí, porque la séptima trompeta es que el tiempo ya no sería más, sino que dice, en el día en que este ángel suene la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumido. Ya, se acabó, se finía, ya no tienes chance de arrepentirte. Ajá. Entonces viene la era mesiánica. La era mesiánica también va a implicar este, como les diré, libertad, porque nacen nuevas generaciones. Y al final. Dios vuelve a, a liberar a Lucifer para, para que la gente se defina. Nuevamente. Bueno, pero sí, ya estamos... Y miren, ya, o sea, estamos al cuarto para el ratito. ¿eh? Sí, sí. No, lo que pasa es que no, miren, lo que pasa es que la persona que se marque es que nunca fue salva. Ajá. ¿Por qué? Porque antes va a pasar un ángel diciendo, oigan, el que se la ponga ya no hay para atrás, ¿eh? Entonces va, necesariamente van a tener que elegir la muerte. Sí, necesariamente va a tener que elegir, bueno, pues ni modo, me muero. Voy, sí, sí pero... obviamente los ángeles tienen mucho más información que nosotros. Y la idea de Los Ángeles es, no sería como, como Johnny Walker, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. ¿sí? Entonces, este pero ellos saben que esto acaba en una confrontación total. Entonces, obviamente van llevando a la humanidad a esa confrontación. Uh -huh. Exactamente, sí. Sí, así es. Sí, lo que pasa es que hoy vivimos en medio de una guerra, Ajá. que hasta cierto punto a veces no vemos y a veces no queremos ver. Entonces, este, pero digo, o sea, todo acaba en, en lo que sabemos. ¿eh? Digo, ¿no? Claro, hacia el futuro... Pero pues obviamente pues ya saben para dónde va la cosa. Todos sabemos dónde acaba esto. ¿no? Realmente todos sabemos. Lo que pasa es que los ángeles ya se echaron a la alberca. Entonces ya no les queda otra más que nadar. ¿Sí? Ellos ya lo único que les queda pues, es vamos a rifarnos. ¿Sí? Miren, les voy a decir... Esto es una teoría de un cristiano. ¿eh? Digo, no, no, no está descabellado. Cuando... Después del milenio, Satanás, durante el milenio lo guardan en el abismo. ¿ok? Entonces, este, para entonces ya va a haber ha habido una vez en donde se liberaron los ángeles del abismo. Entonces, vuelves a tener esta situación. ¿Qué es lo que hacen? Rodean la ciudad amada, rodean la ciudad celestial. ¿Por qué? Porque la quieren penetrar. Pero el Apocalipsis dice que nada inmundo va a entrar a la ciudad. ¿Qué pasa si Lucifer lograra entrar a la ciudad? ¿Qué creen que pasa? Bueno, sí, pero si la Biblia dice que no va a entrar nada inmundo, Dios es Dios es mentiroso y entonces es un 2-3 por mí y por todos mis compañeros. ¿Sí me explicó? Ya mentiste Dios, si ¿Sí entró algo inmundo, pues aquí estoy. entonces me tienes que perdonar. Claro, ya la Biblia dice, pues les llueve fuego y tanta, ¿no? Y se acabó. Sí, y además acuérdense que esta no es la primera vuelta de Lucifer, ¿eh? O sea, Lucifer ya vivió esta. Nada más que lo vivió antes del diluvio. Ajá. Y entonces los antiguos entendían que la siguiente vez iba a ser por fuego. Por eso Pedro dice que los elementos ardiendo serán quemados. Pero Lucifer ya anduvo en esta. Ya hubieron quimeras, ya sí, este o sea ya hubo una confrontación total que hizo que los guardaran en el abismo, que es lo que vuelve a suceder en el apocalipsis, vuelve a haber otra confrontación y te vuelvo a guardar. Lo que pasa es que la humanidad nada más no, a ver, dámonos a primera vuelta, segunda vuelta extraordinario. No, lo que pasa es que los ángeles saben perfectamente que a la hora que transgredieran les iba a ir como en feria uh -huh. y así les fue y ahí están Sí, es que miren nuestro ateísmo no nos permite ir para atrás y decir oye esto ya pasó ¿por qué? porque ¿cómo se nos habla de Noé? de Noé se nos habla es una jirafita caballito asomados en la ventana ¿no? <risa> No, o sea, murieron millones de, de seres humanos. Este, ¿Y por qué? Por, por, por esta, esta mezcla ángel-humano que hoy... Pues mire, o sea, honestamente, hace 120 años el ser humano tenía que ponerle escaleritas a los departamentos para pasar el excremento de los caballos, ¿sí? Y hoy, a ver, vamos a ver una persona en Alemania, ¿sí? Claro, claro, y pues vamos a volverle a menear. El martes les voy a leer un artículo nuevo, porque ya los gringos ya se enojaron que los chinos no tengan restricciones para crear quimeras, Entonces este ya tumbaron un, una restricción que había en el Senado y ahora ya le van a meter lana, ¿sí? Y van a ser fetos abortados con los que van a experimentar. O sea, es un mundo padrísimo, ajá miren, yo no, lo, yo no los quiero deprimir, pero lo que la humanidad está viviendo es mucho más perverso de lo que queremos entender o, o ver. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Y, y a la humanidad se le ha sabido guiar para, para tolerar toda esta maldad. O sea, y al contrario, amar, amar todo esto este, miren, no, no los quiero asustar ni los quiero hacer cinéfilos para nada pero o sea, vivimos una propaganda brutal hay esta película La forma del agua de, de este poeta de Lucifer es un poeta, o sea, si un día lo conocen este Guillermo del Toro, díganle dice Charlie que eres un poeta es un mago de Lucifer ¿eh? no le van a decir de las tinieblas porque se va a aprender, o sí, díganle del portador de la luz es una película en donde eh, la familia es como ve lo peor, eh, hogareña que, ¡ay, mira, te preparé lo peor! Hay que vivir en el consumismo. Este, ¡Qué espantosa es la familia! Un cuate insatisfecho que tiene que irse a comprar el Cadillac. Este, la perfecta representación así de, de ¿cómo les diré? De, de, de racismo, del blanco, miren cómo es el blanco racista la representación así de de la, de, la, de la mujer delgada que no puede ni hablar por los traumas este con una apariencia este judía para que miren cómo el hombre blanco promueve todo esto y además odia a los, a los transgénicos porque el sirenito quiere matar al sirenito o sea si ¿sí me explico y ya no me extiendo porque los babilonios adoraban a los sirenitos lo mismo que, que luego los filisteos, los babilonios les llamaban los abcalos que eran los sabios, que además que es un dios, hay una escena en donde un homosexual le está tirando la onda al dueño del restaurante y entran unos negros y a los dos los corre para que te ¿Sí me explico? Es un poeta, o sea, el señor te está asociando. ¿Ya ven cómo, este, obviamente, el protagonista, que es un desgraciado, es el que sabe la Biblia, la cita? Entonces, esta es, esta es la humanidad que hoy opera, ¿sí me explico? Este, entonces, vamos, ¿qué, qué bien por los transgénicos, qué bien por todo esto. Vamos a, a odiar a Dios, porque aparte Dios es un desgraciado. Y mírenlo cómo dirige su laboratorio, como si esto fuera Auschwitz. <tose> -huh. Entonces, este, unas personas estaban comentando de eso, de esa película. No, no, no tienen la más remota idea. Como no son creyentes, no tienen el fondo bíblico, no tienen la más remota idea. De estírale a la familia, a Dios. Este, en salsa entonces el día que esté el sirenito ajá, que en la película pues, es el bueno ¿no? y el desgraciado bíblico que lo odia ajá, entonces ¿qué, qué, qué fue David que se echó a golear uh -huh. <risa> son unos odiadores ya se deprimieron o todavía no <risa> ya les adelanté bastante de los adelanté la última vez de Apocalipsis es muy alentador, ¿sí? Porque el creyente tiene una vida distinta al mundo. Uh -huh. Y digo al diablo, pues nunca, nos, da, no nunca. Hollywood nos va a pintar como bien, ¿no? Al contrario. Siempre vamos a hacerlos los villanos de la película. Pero bueno, imagínense, esto apenas comienza, ¿eh? Esto apenas comienza. Están reconstruyendo el Coliseo. Yo no sé si ya ni la burla vayan a perdonar, ¿eh? Bueno, alguien... Sí, doctor, quería preguntar algo. No, ya no. Ya ya no hay para atrás. Sí, claro. Sí, porque prefirieron creer la mentira. Sí. Sí es lo que diría Pablo ahí en Segunda de Tesalonicenses. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En la antigüedad, los judíos le hubieran achacado esto a los ángeles, haber pasado este conocimiento. Uh -huh. Este, Hoy, pues sí, lo más probable es que tengan este, porra, cómo les diré, guía. ¿Sí? Porque además todos estos este, adelante siempre tienen una parte ahí que no niegan como de como diabólica, ¿sí me explico?, o sea, no lo, como que cada, y la idea es generar desorden, esa es la idea de parte del diablo, generar caos, hoy lo estamos experimentando, sí. o sea, el, el caos a nivel familiar es inusitado, ¿sí? les voy a decir cuál es la idea finalmente del transhumanismo, es este, ya no que el ser humano ya no se reproduzca vía sexual y entonces seamos propiedad porque yo te creé, pues tú eres mi criatura y tú tienes cierta este, cierto código genético que ya es propiedad intelectual y entonces ya eres mío o sea, se oye horrible ¿sí? miren, yo tengo un labradoodle ¿un un golden doodle ¿sí? o sea, es un transgénico le debí de haber puesto un nafal o sea, nefilim se llama Smuti, pero le debería llamar Nafal, porque es un transgénico, o sea, no existían. Claro, es dentro de la misma especie, si se mete con otro perro, va a generar perro, ¿Sí? Eso es hoy lo que define una especie, la capacidad de reproducirse, ¿sí? Está esta información con esta. Este, para los, para los, ¿cómo les diré? Para los autores bíblicos, esto no, no, no los asustaba, por eso, en la traducción al griego tienen, este, a los no centauros, era de burro con, con humano y a los sirenos. Ajá, a los sirenos. Eh, pero todo tergiversado. Realmente, Génesis 6, del 1 al 4, cuando habla de esta mezcla ángel-humano, es una polémica también contra los babilonios. ¿Por qué? Porque en el caso de los babilonios, los ángeles que se metieron con que eran los consejeros, eran bien vistos. ¿Sí me explico? Entonces para los judíos es, no, esto no se debió de haber hecho, y lo que provocaron fueron estos híbridos que generaron esta corrupción. Pero para los babilonios, los apcalus, eran algo de honor, era algo, ¿sí me explico? Era como, miren, nosotros somos una gran sociedad por todo lo que nos revelaron los sabios, estos siete sabios. Tenían siete previos al diluvio que los encierran en un abismo, y luego tienen cuatro posteriores al diluvio, que son dignos de honor. Para los judíos hay que estarlos matando. Por eso David se dedica a exterminar a estos. Entonces, cuando ustedes ven por qué Guillermo del Toro hace una película en donde el héroe es un transgénico. Sí me explico que le llaman un dios que tiene capacidades de sanidad y eso. Raf Refahim era una de las formas como les llamaban. y Viene de Rafa, de salud, de curar. Porque eran los sanadores. O sea... No fumo mota. Y si viniera Guillermo del Toro diría, señores, son incrédulos. Ustedes dicen que creen en este libro, pero no creen, creemos más nosotros. Por eso hago una película de eso, que a ustedes les parece ridícula. Uh -huh. Es que eso es lo peor, por eso Dios no lo quiere. Por eso Dios no lo quiere, porque a ver si nace un humano, que esa es la idea, generar superhumano, que le metiste los ojos de un lince, si me explico el olfato de un sabueso, y se come al canario, se come a... <ríe> me explico a Pillolín, oye, pues cometió o no el daño de, de, de propiedad ajena. Pues es que, ¿cómo lo trato? Y aunque ustedes no lo crean, los comités de bioética de eso de eso discuten. No sé, no, te, no tengo... Es que eso es... O sea, es cucu. Es cucu, cucu. O sea, Goliat. Uh -huh. Goliat, este... Pues no, o sea, al contrario, se le presenta como siempre agreste al plan de Dios, ¿no? no tengo la más remota idea para los judíos este es el origen de los demonios las almas de todos estos se convierten en demonios que por eso quieren poseer a las personas y por eso le ruegan a Jesús que no los mande con papá al abismo pero por eso Dios dice no, aquí ya ya llegaste al colmo ya llegaste al colmo tú no puedes jugar a ser Dios sí, sí Marcos Sí, es lo más probable, es lo más probable, no está hablando de tiempo, ya no te voy a dar chance de que hagas una modificación humana, porque eso, esa es la idea, ¿eh? o sea, estas discusiones en el... y háganle Google este, a, las, a la ley para eh, no sé, se, promover quimeras, este, esa es la idea, o sea, ya ya este es tener una humanidad andrógena o sea, nunca pensé pararme frente a la gente y decir estas cosas en serio y además que me creyeran o sea y que dijeran sí no igual ir y, y si sí regresa no, nada más que pues también que pase no o sea que lo están dando al señor yo también quiero no Lo que pasa es que, miren, eso es lo que provoca el diluvio y esto es lo que provoca la, la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del impío, ¿si ¿sí me explico? Entonces, re, no, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos. Ajá, entonces, hoy Dios sigue, yo sigo siendo paciente del impío, Ajá, pero llega un punto en donde el impío ya está generando tal, tal caos que, ok, ya viene el fin y se termina el tiempo en ese sentido. Uh -huh. este, miren lo que hoy estamos experimentando está de terror, El, Dios diría no es lo peor a lo que va a llegar la humanidad porque con Cristo reinando con de hierro la humanidad se le va a revelar y lo va a querer matar o sea es, es, todavía falta una rebelión peor Sí, lo que, lo que yo no cómo les diré, la idea con, con los estudios de, de Apocalipsis es que seamos sensatos en cuanto a la época que nos tocó vivir, porque estas es la, son esta es la, la, las, las aguas que vamos a tener que estar navegando, este, en donde se me presenta un mundo todavía muy atractivo, pero Dios llamando al éxodo a su pueblo, no, tú no puedes amar a este mundo, sí. que el mundo nos ha dado ya también muchos pretextos para ya no quererlo, ¿no? este... Pero la destrucción, ya olvídense la nuestra, ¿eh? para nuestros hijos, va a ser brutal. sí, O sea, a lo que ellos están siendo expuestos, es es horrible, es desquiciarlo. O sea, lo que... lo que, Si nosotros nos preocupamos el año pasado, piensa en una persona de 6, 7 años. O sea, ¿qué está pasando? ¿Sí me explico? ¿Qué está pasando? O sea, ¿Se acabó el show o qué sobre todo con un ser tan social como es el humano. ¿Qué es lo único que nos queda? Exclamar. Dios, ya ven. O sea, ven, por favor, por nosotros. Sí. Sí. Miren, yo estoy seguro. Otra vez alguien me decía, Carlos, ¿pero por qué si la iglesia ha sufrido tanto ahora tendría que ser excluida? Lo que pasa es que la, la, la iglesia ha sufrido a manos de otros humanos. La tribulación ya es Dios descargando su ira y... La ira de Dios no la han recibido, este, no la han recibido su, no la ha recibido su pueblo sin una advertencia de quítate, ¿sí? y siempre con esta expresión de cerrar la puerta. A ver, Dios le cierra la puerta a Noé, Dios cierra la puerta, este, en el caso de Lot, ¿sí? Dios cierra la puerta en el caso de la Pascua en Egipto, ¿sí? y en el caso de la, de, de la invasión asiria y babilónica. Todo el tiempo a través de los profetas te estoy avisando. Y mucho más claro en el caso de Jeremías. Lárguense a Babilonia. Y los que se vayan a Babilonia la van a librar. Los que se queden van a ser sujetos a la ira de Dios. ¿eh? Entonces, este, el, el patrón siempre ha sido igual. Entonces, Dios no libró a la iglesia de Esmirna de la persecución de otras personas. Pero Dios sí le promete a, a Filadelfia. Mira, te voy a librar porque ahora ya no es el Satán el que va a liberar la el que va a traer la destrucción, esta vez soy yo yo soy el autor y como le dijo Abraham a Dios, oye juzgarás al justo con el impío. y Dios le dice está bien, entiendo que me estás pidiendo por los, ya que se salga los ¿sí? sí, y que la, y que la guarda en sus aposentos y que la guarda en sus aposentos ok bueno, pues si no están lo suficientemente deprimidos todavía. Este, ¿ya alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Sí, sí, yo. Sí. Sí. Sí, exactamente. Sí y además van a decir oye tú también te debilitaste como nosotros tú eras el que engañabas a las naciones ¿no? ¿Los iban a... ustedes que me creían? No no miren o sea ahorita estamos a cualquier día viene Cristo por nosotros eh cualquier día O sea, esto es lo único que... Oye, Dios, o sea, por favor, si vas a guardar a tu iglesia de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, ¿se acuerdan de esta expresión? A los que moran sobre la tierra, pues ya llévanos. O sea, ciérranos la puerta como en Egipto ya. Lo que pasa es que, miren, si ustedes van leyendo... Este, Lucas 21 o Marcos 13 o, o Mateo 24, ¿a qué hora da el brinco? No, no, Ahí nada más va diciendo, miren muchachos, así se va a poner la cosa. En el Apocalipsis sí lo tenemos más claro, ¿no? A ver, abre el primer sello, sale Don Apolo, sale el jinete con su corona y su arco, ya a generar destrucción. Y, y lo que sigue pues ya es pura destrucción. Pero estamos a 15 minutos de que ya se agarren a trancasos este, los países, ¿eh? O sea, ¿qué tanto están. Se promueve una guerra que nunca se da para mantener a la gente con terror, ¿no? O sea. Sí, miren, lo que sucede es que ya ya la idea de que ahora sí ya te, te enchufas a esto ya, ya está ahí o sea, ya la siguiente, el siguiente paso ya es no, no, no vamos, no, o sea no quisiera uno saber, ¿no? vamos, supiéramos si que nos damos en septiembre, estaría yo de este pelo, o sea, estaría tragando Nutella todo el día, y, o sea pues sí, es la verdad. La iglesia dejaría de hacer su trabajo, por eso esta idea es de inminencia, ¿sí me explico? No te voy a decir cuándo. O sea, y más te vale como el buen mayordomo que no te agarre yo borracho y golpeando a los Pero por el otro lado sí diría, Jeremías, a ver muchachos, la grulla y la paloma conocen su tiempo, no sé, tampoco se me hagan los tíos lolos, ¿sí? Porque cuando ven que está nublado, ven que va a llover. Mm. O sea, sí son muchas ganas del creyente de no quiero ver el mundo. El mundo va a conquistar Marte y las estrellas y, y van a convivir con Chubaca. ¿sí? O sea, el mundo está encantado, ya, ya la hicimos muchachos, ¿no? Nos van a descargar el alma a un ordenador y viviremos en Mario Bros. toda la vida. O sea, es lo que dice Jesús, como en los días de Noé. Van a estar casándose y dándose en casamiento y comprando y vendiendo como en los días de Lot hasta que de repente va a venir el ladrón en la noche. Uh -huh. O sea, el mundo es business as usual. El mundo, muchachos, díganle que no hay problema. Sí. Pero bueno, como diría Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extrañosa aconteciera. Bueno, si no se han deprimido, a ver, váyanse a segunda de Samuel 7. Ya. O, obviamente no, no vamos a, a terminar. Pero quiero lo, lo que estoy intentando hacer con el tema del pacto, y esto obviamente llega hasta el apocalipsis, es que entendamos que, que nosotros no nos mandamos solos, ¿sí? Porque entendemos muchas veces que estar bajo un nuevo pacto ya me permite hacer muchas cosas. Y Dios diría, no, 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 para nada. Eh, estás su sujeto a un pacto distinto, y luego vemos algunos sentidos en qué distinto, pero estamos también sujetos a un pacto, o sea, somos vasallos al fin y al cabo. Ajá. este Somos servidores, somos siervos comprados, con muchos beneficios, digo, vamos a ir al cielo y y seremos llamados hijos de Dios y seremos tal como él es y le veremos cara a cara y vamos a tener tatuado su nombre en la frente etcétera ¿no? pero lo que quiero que es fácil es que bien celebramos un convenio con, con Dios ¿cómo celebra el convenio hoy el creyente con Dios? ¿cómo creen? ¿sí? ¿qué más dirían? Sí, todo lo que están diciendo está bien. Si, sí, ¿quién sería la contraparte en el convenio? ¿Quién es el que nos dice? A ver, mira, aquí traigo este convenio, aquí traigo esta pluma, fírmale. El Espíritu Santo. Y, y miren, se los adelanto para que vean que nuestro convenio, o sea, también tiene <coughs> tiene y se responde de forma afirmativa al Espíritu Santo. Y si, y si no, lo único que, que queda, diría el autor de Hebreos, que es el que menciona estos conceptos, queda una, una horrenda expectación de juicio y hervor. O sea, a veces pensamos, es que el del Antiguo Testamento era bien gacho y el del Nuevo? Y el del Nuevo diría, soy el mismo. Y no se me ha quitado lo gacho, muchachos. O sea, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y hervor que consumirá a los adversarios. ¿sí? y estos tenían que tener fe y aquí sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? porque el que le busca debe creer que le hay y debe de creer en lo sobrenatural y debe de creer en, en los planes y proyectos de Dios, o sea hoy desgraciadamente digo, vemos un cristianismo muy, muy muy light, o sea, ¿sí? Sí. y nos, nos tocó, este, pues algunos firmantes, porque esto también se, se representa a través de las iglesias como la odisea sí, pero Dios diría, no, 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 no. a ver no no se equivoquen, o sea, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, o sea y por qué lo menciona el autor de Hebreos porque, oigan, ya estamos bajo un nuevo pacto pero sigue siendo el mismo Dios ¿eh? y las mismas ordenanzas y, y el mismo juicio y las mismas disciplinas y, o sea lo que pasa es que el primer proyecto fracasó como ejote, ok a ver, vamos a ver el siguiente pacto ahí está en 2 Samuel 7 llevamos el de Adán ni modo, os reventó ok este llevamos a, a, a Noé fracasa ahí está la torre de Babel, el fracasote llevamos el pacto con Abraham ok entonces ok, tú eres mi pueblo y, y ponemos la circuncisión como señal de, entre otras cosas de, del pacto está bien te, te, celebro un convenio contigo, te aviso de una vez que tu, que tu descendencia va a vivir como extranjera en tierra ajena, pero van a regresar <ríe> ok, y ok, cuando salen como, como pueblo ya se celebra un nuevo convenio, que va construyendo sobre los anteriores obviamente en el Sinaí, y ahora viene el pacto de la realeza, ok <ríe> te voy a dar un rey tú quieres tener un rey, te voy a dar un, un rey, no solamente para para en este momento, David, sino de su descendencia, te doy un rey eterno, ¿ok? ¿Este pacto fracasa o no? ¿Estoy ¿Sí seguro? Bueno, ahorita vemos. Ya saben, un chorro. Ok, dice, 7-1, ahí están. Aconteció que cuando el ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. <coughs> Natán le dice, pues adelante. ¿Por qué le dice Natán que, que, que sí construya un templo? A ver, dejen el dedo ahí y vayan a Deuteronomio capítulo 12, versículo 10. Dice ahí el pasaje que Dios le había dado reposo, ¿ok? Dios le dio reposo, ya. Acuérdense que David se ve como la continuación, ¿ok? Sobre todo de un familiar de él que, que también es de la tribu de Judá, que es Caleb. Okay, los dos son, <ríe> comparten este, comparten características, los dos se dedican a exterminar gigantes, <ríe> los dos tienen sangre gentil, que el perro, K Kalef, este, y los dos son de la tribu de Judá. Acuérdense <ríe> que David le corre por las venas sangre Moabita, ¿eh? entonces David se ve como el continuador, se dedica a exterminar <ríe> a los clanes. Todos los de alrededor los pone manotas y va a continuar, porque esto va a continuar el capítulo 8 en adelante. ¿Por qué? Porque David tiene que establecer el reino de Dios hasta cierto punto en la tierra, porque este es el pueblo de Dios. Sí se entiende y entonces Jehová tiene que gobernar en la tierra de Israel y lo va a hacer a través de, de la vida de, de su ungido, de su Mesías, que es en este caso David. Ok, entonces dice Deuteronomio 12.10 y esto es lo que David tiene en su cráneo. Mas pasaréis el Jordán, piensen nuevamente en, en cruzar el agua, cruzar el río, cruzar el caos, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Es justo lo que dice Segunda de Samuel. Dios le dio reposo de todos sus este, enemigos alrededor. Y luego dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ok, esto es vas a hacer un templo. Ok, ahora sí regresense. Entonces, lo que está haciendo aquí el autor de Segunda de Samuel es traer a la memoria Deuteronomio 12.10, se los vuelvo a leer. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, es lo que acabamos de leer en Deuteronomio, entonces dice, cuando Dios te dé reposo, pues me no haces un templo. Y entonces, ¿qué dice David? Pues ya, me, ya nos dio reposo vamos a hacer el templo muchachos ok y entonces Natal le dice sí, ahora le hace el templo porque si sí, ya Dios nos dio reposo hasta cierto punto es seríamos desobedientes si no lo hacemos si ¿sí se entiende porque ya no vivimos en guerra ya podemos decir que Jehová reina en esta en este pedazo de tierra que es su tierra aquí al oriente manda Kemod y allá al norte manda Baal y quien ustedes quieran ok miren siempre les hago énfasis en esto para que ustedes mediten bueno en aquel entonces sí lo tenían claro que allá está Quemos y allá está Baal y aquí abajo está Ra y todos estos aquí en Egipto esto habrá cambiado seguiremos siendo un pueblo que nos distinguimos en nuestras creencias nuestras costumbres ¿Qué diría Pablo ¿Sí? ¿Qué comunión tiene el templo con los ídolos Cristo con Belial o sea, si sí te necesitamos tener esa, ese, de que somos diferentes, y no en un mal plan ¿eh? para nada, digo porque finalmente somos el pueblo evangelista de Dios pero, oye, tú porque no chupas no debería de ser, ¿por qué te pones cuetes peores que yo? ¿sí me explico? o sea, ¿tú por qué no haces esto? porque tu familia está bonita? porque, o sea <coughs> digo, Entendemos luego lo que va a hacer David, que le va a dar en la torre a todos. Y luego Salomón, y sí, efectivamente fracasa esto. Bueno, entonces, versículo 4, 7 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová Natán diciendo, Veiría mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que han andado en tienda y en tabernáculo en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel diciendo ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? y la verdad Natán diría pues no nos dijiste tú ahí en el desierto que pues cuando pasáramos ya tuviéramos paz ya la hiciéramos uh -huh. que es efectivamente lo que Dios le va a decir mira sí quiero que la hagan pero no David ok dice versículo 8 Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Tome nota de esto porque es lo siguiente que vamos a estudiar en Zacarías, esta idea de los pastores, ¿ok? El, el rey y el Dios como pastor. Bueno, le dice, versículo 9, y he estado contigo en, en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y aquí viene la pregunta de Jimmy y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra esa es la idea que Dios te da el nombre ah, en el contraste con la torre de Babel, hagámonos un nombre Dios es el que le otorga la, la, la vida y el nombre a una persona versículo 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicos le aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el pacto de la monarquía eterna. ¿Ok? ¿Va a funcionar el pacto que hace Dios con David? Sí y no. No porque los siguientes reyes van a ser un desastre. Sí porque eventualmente viene, pues viene Cristo, que es realmente la persona de la que está hablando aquí. Lo va a cumplir inmediatamente como un tipo, sí, no lo tomen en sentido malos, sino como un modelo. Salomón que construye la casa. Salomón luego desgracia todo. Pero aquí tienen el pacto. ¿ok? La confirmación de que va a venir David. Entonces, a lo largo de los profetas vamos leyendo todas estas profecías de que va a salir una vara del tronco de Isaí, o sea, del papá de David. O de que va a venir David, mi siervo, y los va a apacentar como pastor. Entonces, todas las veces que Jesús dice que él es el buen pastor o que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que está diciendo es que él es el pastor eterno, él va a ser el rey el rey para siempre y que en él se cumple esto, si ¿Sí se entiende ok funcionó o no funcionó ya saben que el antiguo pacto va a tronar simplemente y sencillamente. ¿por qué? porque los judíos no cumplieron absolutamente ninguna de la parte ya que les tocaba se hace un desastre, Jeremías se vuelve y así vean a los profetas como los promotores del pacto a los que desprecian ¿De este lado habría promotores del pacto? ¿En el nuevo? Así lo, sí, ¿eh? Ahora, esa era la idea, que cada miembro del pueblo se convirtiera en un promotor. Bueno, vamos a terminar esto Váyanse a Juan capítulo 14 y vemos la y vemos la escena luego en, en Lucas y quiero que, que, que se fijen en un detalle de un sujeto que está esa noche ahí. ¿Ok? Y esto va a ser lo más importante que les, les voy a decir hoy. Miren, estaba escuchando que del mínimo el 70% de los hijos de los creyentes en su segundo año de universidad ya, no quiero saber nada de Dios, se definen no no la estamos haciendo, los papás no estamos siendo la cabeza del hogar no estamos siendo los que le enseñen a la siguiente generación acerca de Dios, lo estamos se lo estamos dejando a los profesores en la escuela ¿eh? y el sacerdote en la casa debe de ser el el papá somos los encargados de instruir de, 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 de modelar pero ha sido tal la destrucción de la familia que hoy tenemos hijos que nacen por así decirlo como miembros del pacto Eso es lo que diría Pablo los hijos son santificados en el, en el padre creyente pero una vez que alcanzan la capacidad de están abandonando la fe <coughs> Y la misma estadística que, que contaba una persona que estaba yo escuchando, decía que en Estados Unidos la mitad de, de los que asisten a una, a, o sea, mínimo la mitad de los que asisten a una iglesia cristiana en Estados Unidos son incrédulos. No, Lo que les quiero decir es que Dios les pasa la copa y les dice, cásate conmigo, este es el nuevo pacto en mi sangre, y están participando del evento pero no están bebiendo la copa si ¿sí se entiende y les voy a dejar de tarea no hay una respuesta definitiva y los evangelios yo no sé si no lo aclaren a propósito piensen en judas en esta escena se esperó jesús a que se fuera a judas para pasar la copa o la pasó estando judas y judas le hizo así en el evangelio de juan judas ya salió cuando llegamos a esta escena judas ya se fue entonces según Juan, Judas ya no hubiera participado de la hora en donde quieres ser parte de este pacto estoy derramando mi sangre le estoy derramando mi sangre por ti y te vas a volver mi vasallo y vas a vivir como tal y tu vida va a ser distinta y tu familia va a ser distinta, tu matrimonio va a ser distinto y cuando se habla del nuevo pacto nuevamente en la carta a los hebreos vienen estas referencias eres hijo de Dios, Dios te disciplina este sea el hecho conyugal sin mancilla, pero a los adúlteros los juzgará Dios, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor, o sea, Dios sí nos está diciendo, Tú te jueces aparte, parte, maestro, y si realmente no estás teniendo una vida, tienes que revisar si sí eres o no eres, porque igual si sí estás participando en el evento, pero no a la hora de que te pasa a Dios tu sangre, dices no entiendo el compromiso que esto implica. Y entiendo que toda mi cosmovisión va a cambiar y va a ser drásticamente, <coughs> va a ser drásticamente tergiversada. O sea, se me van a derrumbar todos mis fundamentos y no quiero. Hoy, hoy vemos un cristianismo, honestamente, ateo. ¿eh? O sea, no más, no quiero creer, no que yo, no que yo ¿No quieres o no crees? No que yo. Bueno, fíjense. <coughs> Dice Jesús ahí, esta es la escena del nuevo pacto, ok. No se turbe, veis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre, si ¿sí les dije Juan 14? en la casa de mi padre muchas moradas hay. <ríe> si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, no, no, no se los alargo, los judíos celebran la Pascua recordando la salida de Egipto mientras se comen un cordero con hierbas amargas y asado al fuego, para recordar la amargura de la esclavitud en Egipto, quiero que vean el contexto del Éxodo nuevamente, el Éxodo va a permear toda la Biblia, hasta el Apocalipsis, todo, todo el tiempo, todo el tiempo, por eso, los que han seguido la serie de Apocalipsis, por eso cuando arrancan los juicios, lo que Dios avienta es fuego mezclado, gran, fuego mezclado con granizo y sangre, o sea, está recordando Egipto, y salen las langostas, claro, estos langostinos no son insectos, pero bueno, es toda la remembranza, la salida. Entonces, ¿qué, qué me quieres decir Dios si todo el tiempo a lo largo de la Escritura me estás recordando el éxito, ¿Qué me, el, el éxodo? El éxodo, ¿eh? el éxodo. Que tú también tienes que salir de Egipto ¿y, en, y qué le reclama a Dios a la iglesia en Apocalipsis 17? salgan de Babilonia están recibiendo la, lo que lo, para los babilonios la, la transmisión de angelical la información es lo máximo y Dios diría sí para ellos pero no para ustedes <coughs> ok entonces cuando salen de Egipto y se instituye la, la Pascua, poco a poco los judíos le fueron agregando en Éxodo 6, 7, Dios utiliza cuatro verbos. Los voy a sacar, los voy a liberar, los voy a redimir y los voy a tomar. Y con cada uno de estos verbos van tomando vino. ¿Ok? Piensen en la sociedad pobre, ¿eh? no, no, no era borrachera. Este. Entonces, por eso. Ok, vamos a celebrar y vamos a tomar la copa de la salida. Gracias a Dios que nos sacaste y hacían sus oraciones, ¿no? Gracias Dios que nos liberaste de las tareas pesadas de Egipto. Y luego, gracias Dios que nos redimiste. Cuando llegan a la tercera copa, la de la redención, obviamente, Jesús dice, los voy a comprar, ¿con qué? Con mi sangre. Con mi sangre. O sea, entienden el precio que estoy pagando. Esto se tiene que traducir en una vida distinta, muchachos. Por eso llega uno a Corintio, cuando celebran el nuevo pacto, y la gente se está muriendo porque se emborrachan en la cena del Señor y Dios está trayendo un juicio a esa iglesia y los está matando y se están enfermando y dice por eso algunos de ustedes ya hasta duermen les dice Pablo porque no están captando lo que sucedió esa noche en el sentido de que este es el nuevo pacto en mi sangre el antiguo falló yo fui un esposo para ellos toda esta historia tiene que ver con el matrimonio nuevamente por eso les dice voy a, ir a preparar lugar para vosotros porque era lo que le decía el novio cuando celebraba el contrato de esponsales con la novia <coughs> en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a ir a preparar una nueva morada para nosotros el cielo se compara en la Biblia con una privada en donde el anciano de días juega con los nietos en el patio principal y los hijos le van añadiendo casas por eso la Biblia presenta a Dios en Daniel 7 como un anciano de días o sea, Dios no es, no, no es que envejezca pero soy el patriarca y yo veo cómo con gozo mis hijos van añadiendo búngalos conforme se van casando. ¿Sí se entiende? Y entonces piensen en el, en el patriarca, que es un patriarca amoroso. Está el príncipe, el, el primogénito de los muertos, que es Jesús, y los hermanos que él va rescatando y a los cuales les va añadiendo. Y entonces, por así decirlo, está la familia de Dios entonces en el cielo Dios va a tener una familia doble angelical de todos los ángeles fieles y nosotros, y entonces vivieron para siempre felices. Es lo que Jesús le está diciendo acá. El único casado del que nos hablan los evangelios hasta acá es Pedro. Entonces, cuando Jesús le dice bebe y voy a construir una casa, Pedro entiende, tú me estás, estás pidiendo que me case contigo, o sea, me está, estás haciendo un compromiso conmigo hasta la muerte, verdad, por eso sale con la sandez. Ay, que todos estos te nieguen yo voy a morir por ti. Y Jesús, sí, Pedro, ándale, bájale dos rayas, y lo platicamos, ¿no? Deja de hacer oso, pero Pedro lo entiende. ok Ya no ya no me extiendo. Nada más les hago énfasis. Todos conocemos la historia, están comiendo, Jesús parte el pan, no no no, no piensen en un pan normal, piensen en el pan sin levadura hasta o que truena. Pues crack este es mi cuerpo ok y luego este es el nuevo pacto en mi sangre justo en la de la redención por eso luego dice y vendré y qué? y os tomaré ya está ahí ya estaríamos en la cuarta que los evangelios dicen que Jesús ya no toma la cuarta ¿por qué? porque dice la voy a celebrar con ustedes en el reino la de os tomaré a mí mismo ok y esa era la idea cuando el Dios guerrero combatía contra sus enemigos luego lo que hacía era una era una cena ok piensen en Judas ya se fue en el evangelio de Juan para estos instantes ya se fue pero en el evangelio de Lucas dice esta es, este es mi sangre y dice y uno de ustedes me va a entregar o sea como diciendo vamos a esperar a que Judas se vaya porque yo no voy a tener esta comunión y piensen en un sujeto que se reventó tres años y medio con el Mesías Sí, este y que a la mera hora, a la hora de la hora, no, pues yo no. Y que cuando ya la ve tan difícil, lejos de correr a los pies de Cristo como hasta cierto punto lo hace Pedro, que aguanta el cañonazo, se llena de amargura y se que... suicida. Es el único sujeto en el <coughs> En los evangelios que le confiesa sus pecados a una autoridad eclesiástica, ¿eh? no encontró la redención que solamente se encuentra en Dios. Entonces, todo esto se los digo porque, bueno, si yo soy tu vasallo, Dios, y tú, tú diste tu vida por mí, eso me compromete, ¿verdad? Sí, sí, eso te compromete. Y está sujeto a un pacto, y está sujeto a un convenio sobre el cual yo te voy a juzgar. Vamos a suponer que el rapto fuera mañana. Ya. A ver, vénganse, muchachos. Sí, porque además ya hay 140 y no sé cuántos videos de ovnis, ¿no? Ya, 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 prepararon el, el terreno para que... Ya se los llevó Thanos, ¿no? Este... Entonces, ya luego vendrá a Scarlett Johansson a que es que querernos regresar, ¿no? Este pero bueno ya a ver vénganse al tribunal aquí está tu nombre escrito con mi sangre para siempre vamos a ver cómo te comportaste como el vasallo alguien me decía oye Charlie ahí vamos a chillar no sé si vayamos a chillar pero seguro vamos a querer chillar ¿eh? este... ahora es mejor estar en ese que en el grupo. Que en del gran trono blanco, ¿eh? es mejor estar en el tribunal de Cristo alguien me decía Charlie, es que ahí dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, sí, está hablando de los mártires, porque lo que ves antes es una masacre de creyentes en el apocalipsis, por eso es natural que Dios les dice, aguanta, 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 yo entiendo la presión y todo lo que tú estás experimentando estás experimentando hasta la muerte no te preocupes, al final yo te voy a enjuagar y ya, seamos felices todos entonces, no necesariamente, no vamos a experimentar vergüenza, ya vamos a ser perfectos, pero la Biblia sí dice que vamos a experimentar pérdida. ¿Ok? Dice Pablo, si bien él mismo sufrirá pérdida, dices, él, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, pero va a experimentar pérdida. Que no nos parte. Nadie vamos a llegar a dar un trabajo perfecto. ¿eh? Pero la parte de no, del convenio que nos toca... Y es lo que veremos la próxima semana ahí en la Carta a los Hebreos, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que Dios está esperando de nosotros es que le creamos. Y si nosotros le creemos, vamos a vivir en consecuencia de forma distinta al mundo. Y vamos entonces sí a ser como este pueblo que Dios llamó a ser distinto. Y que lo logró por un tiempo. Entonces, miren, el Apocalipsis va narrando ahí gran parte de la historia del cristianismo. Y la penúltima iglesia que menciona es una iglesia ejemplar, no porque tenga fuerza, ni mucho menos, ¿eh? sino porque le dice, mira, tú has guardado mi palabra y mi perseverancia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Has sido perseverante. Aguantaste, aguantaste, aguantaste. Yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los, a los moradores. Piensen en Caín, el morador de la tierra por excelencia entonces, más adelante es Apocalipsis que la bestia va a relacionar de los que moran en el tabernáculo entonces tienen esta contraposición oye Cristo, si soy tu hijo que soy pues no eres un morador de la tierra en ese sentido, vives ahí pero no militas según la carne bueno, vamos a orar que Dios, que Dios nos guarde este ese día porque cualquiera día de esto, ya olvídense que venga Cristo por nosotros nos petateamos y a rendir cuentas ¿eh? bueno Dios te queremos dar gracias por, por la sangre que fuiste a derramar a la cruz por nosotros por habernos comprado con Dios con la sangre de tu propio hijo Dios tú lo sabes no no, no lo alcanzamos a entender pero damos la, danos la suficiente luz Señor para para algo captar y poder vivir de acuerdo a esa sangre que fue a derramar tu hijo ahí en la cruz ayúdanos a hacer ese pueblo que salga del mundo Dios y que platique de las virtudes de, de que lo llamó de las tinieblas a tu luz admirable, gracias por todo Dios gracias por la vida de nuestros hijos guárdalos Dios en medio de estas tinieblas que, que les tocó vivir bendícenos Dios y danos la sabiduría para saber ¿no? ser buenos padres, buenos maridos Dios <coughs> buenos solteros, en un mundo perverso y maligno, Señor. Te lo agradecemos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.